0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os
1: traemos una nueva entrega con mucha actualidad. En el programa de hoy hablaremos de todo lo sucedido con Omega X y como siempre comentaremos las últimas noticias y los combacks más recientes. Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Como bien os hemos adelantado en la intro del programa, hoy vamos a hablar de Omega X y todo lo ocurrido en estas últimas semanas, pero primero vamos a ponernos al día contando cómo se formó este grupo. El conjunto debutó bajo la agencia Spire Entertainment el 30 de junio de 2021 con el potente single Vamos, el cual por cierto nos gustó mucho y ya hizo que lo estuviéramos en el radar. Lo triste y a la vez bonito de Omega X es que está compuesto por 11 chicos que ya habían debutado anteriormente en otros grupos. Spectrum, Limitless, Gigonday, Snooper, 7 o'clock, One Team, ENOI y One the Nine, los cuales desgraciadamente no tuvieron el éxito que se esperaba. Así que esta era una nueva oportunidad para todos ellos de seguir luchando por su sueño. Pero tras poco más de un año en la industria y varios trabajos a sus espaldas, el grupo se ha visto envuelto en un escándalo que ha conmocionado a todo el mundo, y no es para menos. Ya sabéis que una de las cosas buenas que tiene el K-Pop es la unión entre fandoms, especialmente si se trata de alguna injusticia. Y así se demostró una vez más tras ocupar las tendencias en Twitter con el hashtag ProtectOmegaX. ¿Y cuál fue la razón
0: que movilizó a tantas personas amantes del K-Pop? El pasado 4 de octubre, un usuario de Twitter publicó un hilo en el que contaba la experiencia de su madre. En él se relataba que había coincidido con varios miembros del grupo en el hotel y presenció a una mujer, supuesta manager, gritándoles. Pero ahí no acabó el asunto, ya que este episodio volvió a repetirse más tarde en el aeropuerto de Chile. Como os imaginaréis, el grupo se encontraba de gira y el 23 de ese mismo mes salió a la luz un impactante vídeo de un parking en Los Ángeles. En él vemos cómo esta mujer, que resultó ser la CEO de la empresa, volvió a abusar de los chicos diciéndoles, ¿creéis que alguien como vosotros debería recibir amor? Acto seguido, Haiyan, el líder del grupo, colapsa cayendo al suelo presentando claros síntomas de pánico y ansiedad. Ante los gritos de la Feo Kan, ¿te mueres de cansancio? Kim Jae-han, deja de ser un idol, siempre estás enfermo. A pesar de que un miembro del staff le pide repetidas veces a la mujer que pare, ella sigue gritando y burlándose del idol, acusándolo de estar actuando falsamente. Tras esto, supimos que la CEO abandonó el país, dejando a los miembros atrás quienes tuvieron que pagar sus propios vuelos de vuelta a Corea del Sur con ayuda de sus familiares. Este vídeo, claro, se hizo viral y ya os podéis imaginar la cantidad de medios de prensa que había en el aeropuerto de Seúl esperándolos. Pero, por supuesto, no eran los únicos, ya que también los esperaban sus fans con palabras de ánimo e incluso algún que otro detalle.
1: Tras la incertidumbre y preocupación por la salud de Omega X, finalmente el 7 de noviembre amanecimos con noticias. Y es que los chicos se pronunciaron personalmente con una nueva cuenta de Instagram y pudimos conocer de primera mano su postura ante la situación. En este primer post cuentan que aunque hubo momentos difíciles después de debutar juntos en Omega X, soportaron muchos momentos dolorosos y un trato injusto por parte de la empresa. Mencionan también que lo único que les dio la fuerza para no rendirse fueron sus fans for X, y que tal y como han hecho hasta ahora, planean perseguir sus sueños hasta el final. En consecuencia, después de esta publicación, Spider Entertainment comunicó la dimisión de la CEO Kang, alegando que tomaría total responsabilidad de los hechos. Pocos días más tarde, nuevos datos de abusos salieron a la luz. Durante su gira, la CEO Kang forzó a los miembros a actuar cuando algunos de ellos habían sido diagnosticados con COVID-19. Algo bastante perturbador que también hundó las redes sociales es que supuestamente se filtraron conversaciones de la mujer en 2018 con una actitud obsesiva por uno de los miembros, el magné Shin Yechan, el cual por aquel entonces era concursante del Survival Under 19 y menor de edad. Pero la cosa desgraciadamente no acaba aquí, ya que también se dio a conocer que los miembros eran obligados a salir a beber y fueron acosados sexualmente. La que fue el CEO de Spire Entertainment manipulaba a los chicos emocionalmente para que llegasen a dudar de su propia percepción y juicio y cargaran con un gran sentimiento de culpabilidad cuando realmente eran las víctimas.
0: Y llegamos a la última actualización hasta la fecha: y es que el pasado miércoles 16 de noviembre, tanto Omega X como sus representantes legales dieron una conferencia de prensa. En ella nos hablaron de la complicada situación que enfrenta el grupo y sus próximos movimientos respecto a los abusos sufridos por parte de Spire Entertainment. Su abogado, No John On, reveló a los medios de comunicación que disponen de muchas pruebas como fotos, vídeos y grabaciones de voz. También añadió que se están llevando a cabo una demanda contra la agencia para rescindir el contrato del grupo. Además, han reclamado tanto los derechos de su nombre como de su música. Así pues, los integrantes de Omega X planean presentar una denuncia incluyendo cargos de agresión, acoso sexual y amenazas. El abogado también compartió que el presidente de la agencia, Juan, y el marido de la ex Ceo Kahn, ignoró por lo que el grupo estaba pasando aún siendo consciente de todo. Y por ello quieren responsabilizarlo de los hechos exigiendo una compensación por los daños emocionales causados. Los chicos también contaron sus historias personales y poco después comunicaron que desde que regresaron a una casa tras el incidente no habían recibido una disculpa sincera. Es más, en su lugar, la agencia planteó la discusión de su alistamiento militar.
1: Omega X terminó la rueda de prensa con un mensaje de esperanza solicitando cambios dentro de la industria del entretenimiento. De esta manera pidieron que el sistema ayude a los artistas que sufren abuso de poder a manos de sus empresas. Y, como no podía ser de otra manera, cerraron la conferencia agradeciendo el gran apoyo recibido por sus fans for x prometiendo que continuarán haciendo música y mostrando el mejor lado de ellos mismos. Desde Conca de K-Pop deseamos lo mejor para Omega X y esperamos que esto marque un antes y un después en los derechos de los idols, que no son ni máquinas ni productos, sino personas. Y pasamos a las noticias destacadas. En el anterior programa os
0: hablamos del K-Pop Experience Festival, el primer festival de K-Pop en España. Ya conocíamos a dos de los tres artistas confirmados, Card y Victon, y por fin sabemos quién será quien cierre este plantel estelar, Alexa. Os recordamos que el gran evento organizado por Asian Party y la promotora 2M Group tendrá lugar el 9 de diciembre en la cubierta de Leganés, y las entradas se encuentran a la venta en su página web. Así que, si tenéis oportunidad, no os podéis perder este gran evento porque promete ser una experiencia de K-Pop sin igual.
1: Y de un festival pasamos a un concierto porque nuestro querido Can Daniel, ex integrante de One a One y ahora solista, actuará en Madrid el 31 de enero de 2023. Este se llevará a cabo en la sala La Riviera y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Live Nation y Ticketmaster. ¿Y quién tiene entradas? Pues aquí las Maris, la Marilaura y la Maricris
0: una que habla y la otra que acompaña, o al revés, como queráis. Estamos aquí muy emocionadas porque el otro día compró Laura las entradas en plan, yo no me quedo sin ir a ver al Dani. Y yo le dije, pues venga, me voy contigo. También te digo, me gustaría, estaría bien, llamamiento aquí a todas las promotoras, idols y demás implicados, que por favor no anuncien el concierto un día y saquen la venta de entradas otro día porque me gustaría estar preparada económicamente para asumir estos gastos. Ya está, eso es lo único que tenía que decir. María Laura, ¿tú qué opinas?
1: ¿Estamos hypeadísimas? Eh, sí, estamos. Vamos a escuchar The Story, que es el primer álbum completo del Dani. El Dani para los amigos ya se ha quedado. Hey. En directo, o sea, lleno de temazos. No sé, tengo muchas ganas, aparte el repackage este que también va a lanzar. Uh -huh. Y bueno, en general, pues todos sus temazos, porque realmente su discografía está llena de temazos. Así que lo vamos a disfrutar. Un montón y tengo muchas, muchas ganas de que llegue. Pero bueno, sí, de hecho es que esa marca de Rose anuncia gira y al día siguiente ya es la preventa. Sí. Así que nada, este
0: 2023 vamos a tener todos que tener un, un dinerito guardado, por si acaso, para todos los conciertos que vengan, que esperemos que sean muchos, para poder asistir a ellos. Y bueno, en otro orden de cosas, después de esta noticiaca eh, hay que cambiar un poco el mood porque bueno, se nos va a la guerra como decimos aquí, ¿verdad Laura? y es que el artista ha anunciado que se alistará en el servicio militar el próximo 5 de diciembre y servirá como trabajador público que yo no sé, esos músculos están preparados para trabajar como mmm, trabajador público, pero bueno
1: <risa> están preparados para trabajar donde sea, Mari pues que me trabaje a mí <risa> No quería decirlo yo, la verdad Es que... Mis pensamientos en voz alta, en fin
0: Madre mía, es que Hay que decir, Laura, que no asumimos El paso de bueno por
1: España todavía ¿eh? No, la verdad es que no A ver, por lo menos, ha hecho la gira esta no Y se ha despido de sus fans, que eso es bonito Lo que no es tan bonito es que, claro Al ser trabajador público Hasta el 4 de septiembre De 2024 No sale no es que lo haya calculado así rápidamente de la nada, es que lo leí en una fanbase que lo dijo.
0: Es que recordemos que los que se quedan sirviendo en el servicio militar como trabajador público eh, están más tiempo de los 18 meses habituales, creo que son como 20 o algo así. Entonces, bueno, un poquito güey, pero a lo mejor con un poco de suerte tiene tiempo extra para presentarnos cositas de vez en cuando
1: los días libres, las vacaciones Sí, bueno, él mismo dijo lo típico de dejaré vídeos para que Winnie, o como se pronuncia el fondo <risa> tenga ahí contenido que ver y se haga a la espera pues, más amena. Es que al final, es verdad se hace súper eterno porque recordemos que nuestro Taemin al cambiarse a trabajador público, que le estaba Mira, en la banda...
0: lloro, ¿eh? Es que lloro, tía. No me saques este tema, porque es que lloro. Porque yo estaba emocionadísima pensando, hostia, ya es noviembre, tiene que salir min ya del servicio militar. Y luego me acordé de esto... Mira, ¿eh? Mira, por favor, cuéntalo tú, porque es que si no, yo me pego un tiro.
1: <risa> pues sí, eso mismo. Estaba programado para salir en noviembre, pero claro, al traspasarse a cargo público, pues... Bueno. Se alargó el asunto y creo que sale en febrero, no, en marzo, si no me equivoco. Que sí, vale, ya queda menos, pero aún así, jopé, que lo echamos mucho de menos y queremos un comeback de Shiny al completo. Yo digo, sí. Y otro comeback como solista también, que en fin, chef kiss todo lo que tiene. Pues sí, pues sí, totalmente. Bueno, y continuando con cosas que no nos gustan, el pasado 8 de noviembre, YG Entertainment comunicó la salida de Banje y Mashijo de Treasure. Ambos se encontraban en IATUS desde marzo y, tras discutirlo cuidadosamente, han decidido finalizar sus contratos. Jedan, por una parte, se centrará en crecer como productor musical y, luego, más hijo, en recuperar su salud. No quiero decir que me lo esperaba, pero no estaba muy convencida de si iban a volver al grupo cuando anunciaron el IATUS. Debía venir,
0: la verdad, pero... Por desgracia, no acaban ahí las noticias tristes, y es que MNH Entertainment anunció la disolución de Bandit tras la finalización de sus contratos. El último trabajo del grupo fue en mayo de este mismo año, con su tercer mini álbum re-original. También yo creo que es algo que se veía venir, porque yo creo que a Bandit no le ha sentado especialmente bien la pandemia, no ha sido un grupo que haya... Pegado el tironaco en esas, en esas fechas ni después y, y me da mucha pena porque hay mucho talento y espero que más adelante podamos volver a ver a las chicas en
1: solitario o en otros grupos o o en el mundo de drama, Lana, a lo mejor. Pues sí, la verdad es que es una pena porque estuvieron dos años sin sacar nada, pero bueno, toda la suerte para ellas. Bueno, a ver, va siendo hora ya de animar el ambiente, ¿no? Tras regalarnos el maravilloso mixtape de Mono en 2018, R.M. lanzará su primer álbum oficial índigo el 2 de diciembre. Y yo estoy que me subo por las paredes porque como sea la mitad de bueno que Mono, mmm, no sé lo que hago. <risa> bueno, el líder de BTS ha dicho que este trabajo además mostrará una gran variedad musical a través de colaboraciones con varios artistas. Cosa también que me aumenta el hype, o sea que me lo saqué ya por favor, no puedo más. Teniendo en cuenta que hay rumores de una posible colaboración con Bibi, Mira, si eso ocurre, no lo sé. Me tiro por el balcón, tía. Me tiro. Me tiro porque, de hecho, la Bibi en una entrevista, bueno, en un par de entrevistas, creo, hace tiempo, dijo que le gustaría colaborar con él. O sea, que como se haya hecho realidad, me mato porque es que son dos artistas que me encantan.
0: De hecho, creo que una de las cosas que más ganas tenemos es eso, ver diferentes colaboraciones de los chicos de, de BTS, ¿no? Ya hemos visto a Suga con Sai, a Joby um, también participando en, en la colaboración esta que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Laura, sé que tú la sabes, el comodín
1: de la Laura. <risas> Ah, vale, la colaboración con el Crash, ¿no? Sí, a esa,
0: la, la, exacto, gracias. Que es que no me salía, digo, se me ha borrado de repente de la cabeza. Eh, bueno, Jin, que también la canción de Astronaut tenía ahí un poco de colaboración con la gente de, de Coldplay. Eh, no sé, tenemos ganas de vernos solamente a BTS en separado, también en conjunto, por supuesto, no me malinterprete nadie, pero también tenemos ganas de verles eh, hacer cosas diferentes con otra gente, ¿no? Que eso al final siempre nos hace mucha ilusión especial. Y bueno, siguiendo, vamos a pasar a SM Entertainment, que ha confirmado que Mino De Seni está preparando su debut oficial como solista para el mes de diciembre. El artista tiene un par de singles japoneses y otros dos de SM Station, pero no música propia como tal, así que tras 14 años en la industria podremos disfrutar por fin de su primer trabajo en solitario y hay que decir que estamos
1: muy hypeadas. Exacto, porque si viene de Mino va a ser maravilloso. Y bueno, ahora vamos a hablar de los Mama Awards porque están a la vuelta de la esquina. Los días 29 y 30 de noviembre tendrá lugar la importante gala de premios presentada por Somi y Gum. Disfrutaremos de las actuaciones de grupos como Stray Kids, TXT, Hypen, The Idol, Itzy, Treasure, Cara, la primera actuación de Cara en años después de su reunión, y bueno, también de solistas, j of de BTS, Bibi, Giolin, Lin, Jong-un y Zico. Además, tendremos colaboraciones muy, muy especiales porque el primer día se unirán las super-rookies de esta generación Hyde, Kepler, Enmix, New Jeans y Lee Serafim para presentarnos una actuación de gran escala El segundo día, por un lado tendremos a G.I. del con la banda Yaurim y por otro a Chan Han y Chamin de Stray Kids conocidos como Free Racha junto al gran y veterano Tiger J.K que además a ellos se les unirá Junja Jael el cual se ha encargado de poner la banda sonora a películas como Okja y Parásitos de Bong Joon-ho y el éxito de Netflix, El Juego del Calamar. Y para finalizar, o al menos anunciado hasta la fecha, una colaboración entre las reinas Giolin y Bibi, que seguro que nos hará volar la peluca hasta Cuenca. A ver, he de decir, Laura, que se vienen actuaciones y sobre todo
0: colaboraciones muy, muy potentes y que ahí me están dejando con hype. Mucho hype. Es de decir, sobre todo, yo no me escondo, mis maridos de
1: Stray Kids, los Cirracha, con Tiger JK. O sea, es que creo que es una de las cosas que más ganas tengo de ver. Yo estoy contigo, Chris, no me escondo, tengo muchísimas ganas de esta colaboración. Porque es que, bueno, además hay que recordar que los chicos ya hicieron mención especial a Tiger JK en la canción de Heyday, que lanzaron como banda sonora de Street Man Fighter. Entonces me hace mucha ilusión porque, jope, eh. Es un gran rapero, ¿no? Que muchos admiran de la vieja escuela y Van Chan lo idolatra. Entonces estoy súper, súper feliz por él, por ellos y tengo muchas ganitas de ver lo que sale de ahí.
0: ¿Te imaginas que cantan la de Heyday y de repente eh, eh, cuando hablan de Tiger J.K. empieza Tiger J.K. a rapear o a hacer algo así del estilo? O sea, es que no sé, me estoy montando ahora mismo una película
1: en mi cabeza que ¡Oh! qué bueno. Oye, pues no es mala. Ojalá, ojalá. Pero bueno, también tengo hype por las nenas, que es que mm. menudo añito, las super rookies. Y, por supuesto, de las reinas, Jolín y Bibi. Yo he de
0: decir que de las nenas tengo hype, pero voy a contenerme. Porque siempre que tengo ganas de ver la colaboración de las chicas, hacen algo súper cookie, súper tal. Y me suele descuadrar a veces un poco, ¿no? Entonces, yo hasta que no lo vea, mmm, no voy a decir que tengo hype por si luego... Si luego me quedo triste, que sea que ya no iba con ilusión de verlas, ¿sabes? Y si luego hacen algo súper chulo, me emocionaré muchísimo
1: más. Así que voy con ese, con ese mood. No, la verdad es que sí, porque recordemos que el año pasado fuimos súper mega engañadas con esto de la colaboración de Idols de la Cuarta Generación. Bueno, no vamos bueno, a emocionarnos hasta que veamos esto. No hables de eso, porque entonces ya la tenemos. <risa> por eso, por eso, que nos hemos venido muy arriba, pero espero que no nos la cuelen como el año pasado. Si no, demanda. Por eso, por eso mismo,
0: yo ahora mismo no, no pondría mano en el fuego por ese tipo de colaboraciones, porque luego nos comemos un wey, un como decimos aquí, ¿no? Y bueno, pasamos de noticia, porque aprovechando que estamos hablando de los mama, vamos a seguir hablando de premios, porque Laura, ¿quiénes están nominados por tercer año consecutivo a los Grammys? Los chicos de BTS! ¡Yes! ¿Y quiénes van a ser robados por tercer año consecutivo? Los chicos de BTS! Totalmente. Bueno, en esta ocasión el grupo está nominado en dos categorías. Por un lado tenemos Best Pop Duo Group Performance con My Universe junto a Coldplay. Y por otro lado tenemos Best Music Video con come La gala, o sea, para saber si realmente serán rodeos o no, vamos a tener que esperar todavía unos cuantos meses porque será el día 5 de febrero de 2023. Pero bueno, hagan sus apuestas, nosotras votamos que sí, que van a ser robados one more time,
1: así que a ver a ver qué pasa. Hombre, yo tengo un poco de fe en que se lo lleven con My Universe junto a Coldplay. Si no, pues no lo sé, otro año más robado. En fin, buenas noticias ahora porque IGEM se ha unido a Sony Music Entertainment Korea. El pasado agosto se dio a conocer que el rapero de Monsta X fue el único que no renovó su contrato con Starship Entertainment, pero a pesar de ello, el artista seguirá participando en las actividades grupales. O sea que sigue formando parte del grupo, que eso pues está bien, ¿no? Eso te iba a decir, que dentro de lo que cabe van a seguir
0: juntos. A mí la verdad, Laura, cuando hay cosas de contratos me da un poco de mal rollo. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo confío en que siga en Monsta X y que el grupo nos siga arreglando grandes temazos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de contratos porque Dreamcatcher Company ha comunicado que las chicas de Dreamcatcher han renovado sus contratos con la agencia. Lo cual aquí... Se aplaude y se agradece muchísimo. Además, hay que decir que la agencia ha compartido que las chicas tomaron la decisión con mucha confianza antes incluso de que estos contratos terminaran. Así que mira, eso es, que están muy contentas con la agencia, que quieren seguir haciendo cositas y que nos quieren seguir trayendo maravillosa música y maravillosos live que parece que vamos a una que la rey.
1: Por otro lado, Rainbow ha comunicado la salida de Park Geun de Purple Kiss debido a problemas de salud. Se ve que la chica empezó a experimentar ansiedad en el último comeback y por recomendación profesional y tras discutirlo y demás, dejará finalmente el grupo y se centrará en su recuperación, dejando a Papel Kiss con seis integrantes. Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos, y es que este par de semanitas se nos ha acumulado la faena, ya que tras el trágico suceso ocurrido en Itaewon y el luto nacional, muchos artistas pospusieron sus lanzamientos.
0: Así es, pero bueno, esto ya pasó hace unas semanitas, como acabas de decir, Laura, y a raíz de eso, todos los comebacks que estaban planeados han salido de golpe. Así que hemos traído, como siempre, una selección, porque si traemos todos, el programa sería de comebacks. Y no es la intención. Así que vamos a señalar un poco nuestros favoritos, y vamos a empezar ni más ni menos que con los chicos de Highlight, que han presentado Alon, que forma parte de su cuarto mini álbum After Sunset. He de decir que a mí me ha gustado mucho este concepto más oscurillo, más menos, menos bright, menos ahí chicos bonitos y tal, y un poquillo sin entrar en este concepto oscurillo, ¿verdad Laura? Pero un poquillo ahí, ahí, y a mí me ha gustado mucho. He de decir que últimamente estoy fijándome cada vez más en ellos y me está gustando. Además, en el pasado programa hablamos de Today's Webtoon y teníamos a uno de los integrantes de Highlight como protagonista de la serie.
1: Ya hablamos de Don Won, que no es protagonista, pero hace un papel secundario bastante chulo, que nos sorprendió bastante también porque fue su debut como actor. Y bueno, como cantante también, me encanta. Y este combat me ha gustado mucho, el estilo así como madurito, sensual, ¿no?, que tienen. Pero creo que me gustó más el anterior, el de Daydream. Pero vamos, en general, el mini álbum y todo está súper bien. Bueno, y ahora pasamos a un debut en solitario de uno de los integrantes de New East, Kim yo que ha seguido los pasos del baekyo. Y a mí me ha gustado un montón el mini álbum este en general, que ha sacado, que se llama Meridian, y bueno, la canción principal, que es Lights. El rollito de Lights, no sé, como que no me lo esperaba, tiene un, un rollito diferente, ¿no? que no estamos así acostumbrados a verlo. Y me ha gustado un montón, no sé, me sorprendió gratamente. Yo la
0: definiría como la típica canción que da muy buenas vibes, porque creo que yo no me esperaba nada de, de este estilo así, buen rollero, cañero, y es la típica canción que te pones a escucharla y dices, oh, me está gustando, oh, me encanta, y no sé, eh, a mí me, me sorprendió y, y ole, la verdad. Porque no, no me esperaba algo así de, de este miembro de, de ex integrante, perdón, de Newees. Y tengo ganas de seguir escuchándole, la verdad, lo confieso.
1: Pues sí, la verdad. A ver cómo es su primer comeback, si sigue también con este rollito, con este estilo. Y bueno, pasamos a unos babies, como son los chicos de Nine que han regresado con John Boy. De hecho, este es su primer comeback con su segundo mini-álbum. Y a mí estos chicos me encantan, porque, a ver, son en plan Nugus, que no son reconocidos porque vienen de una agencia pequeña, pero es muy destacable porque dos de ellos son los que se encargan de producir la música, de componer, de escribir, y a mí eso me fascina, siendo tan pequeños, ¿no? Siendo tan rookies, como que no solemos ver eso, ¿verdad, Cris? De hecho, Laura, aquí siempre lo hemos hablado, alabamos
0: a los grupos que son capaces de autoproducirse no y que no esperan a que su agencia eh, les tenga preparado un comeback ni nada, sino que ellos dicen, nosotros queremos ser artistas, nosotros nos dedicamos a esto, así que nosotros nos encargamos de sacar cosillas para el grupo. Y eso al final siempre hace que la música que hagan este tipo de grupos y en concreto, por ejemplo, Nine que es de quien estamos hablando ahora, eh, sea pues diferente y tenga un toque único y Especial, o al menos es la sensación que me ha dado a mí con Young Boy, porque no sé a ti, Laura, pero yo la primera escuchada fue como bueno, no está mal. La segunda vez que me lo puse dije, me mola, y la tercera dije: eh, ¿Por qué no he empezado a estanear estos chicos antes? Y encima, eh, por lo que has dicho tú, que es que encima producen todo, dos miembros en concreto, que son Van eh, y
1: jo pero. Tenemos a otro muchacho, a Winnie, que es tailandés, que ¿para quién ha producido? Bueno, pues ni más ni menos que para la chunja, nuestra reina chunja. Una de sus canciones de su último álbum, que creo que se llama XXX o algo así, pues esa canción está compuesta por este chavalín, por Winnie. O sea que muy, muy sorprendida. De hecho, si os metéis en su canal de YouTube, tienen un montón de covers. No sé, la verdad es que tienen un montón de talento y espero que lleguen muy lejos, ¿eh? Desde aquí, como siempre, animamos a, a que empecéis a
0: escuchar este tipo de grupos ¿no? que tienen sobre todo mucho, mucho mérito. Y bueno, siguiendo con comebacks de estos últimos días, tenemos que hablar, por supuesto, de una de nuestras bandas favoritas a día de hoy, que son los chicos de Xdenary Heroes, que están de vuelta con su segundo mini álbum, Overload, y su canción principal, Haircut, que por cierto, Laura, muy sorprendidas con la prisa que se han dado en sacar su segundo mini álbum, porque recordemos, sacaron Happy Death Day a finales de 2022, 2021, perdón, 2022 todavía no ha terminado, estamos aquí. Eh, pero sacaron Happy Death Day eh, a finales de 2021 nos encantó estuvieron desaparecidos durante casi todo 2022 y de repente sacaron Hello World
1: en julio y ahora Overload como un par de meses después ¿qué está pasando? sí, la verdad es que yo no me lo esperaba para nada porque como dices tú el primer mini álbum lo sacaron en julio y este, pues nada, poco después, entonces lo anunciaron y me quedé en plan de, ¿cómo? Pero si hace nada que sacaron el primer mini-álbum y ya van a sacar el segundo. Que oye, que por mí genial, precisamente por eso, ¿no? Porque estuvieron como unos meses desaparecidos, como que algo pasó por ahí. Pero bueno, estoy encantadísima con este comeback. Sí que es este cierto que al principio me pareció un poco raro, pero ya me he enganchado, me he enganchado. Y bueno, el envy me parece una pasada y el estilo, los outfits, me encanta, me encanta todo. Estamos enamoradísimas, hay que decirlo. Y bueno, vamos a enlazar con Alexa, porque me parece maravilloso que los miembros de Destinary Heroes estén haciendo este challenge, el challenge del nuevo comeback de Alexa comeback in Vogue, que forma parte de su mini álbum Girls Gone Vogue, tras proclamarse ganadora del American Song Contest y, bueno, la canción que presentó de Wonderland, que a mí me gustó mucho. Entonces, como que este año, ¿no?, Parece ser el año de Alexa y a me ha gustado un montón, la verdad. No me lo esperaba así, rollo este cambio, ¿no? Porque la Alexa que conocemos debutó ahí siendo revolucionaria, con otro sonido más potente, digamos. Y este pues no tiene nada que ver, pero aún así me ha gustado, me ha gustado mucho el cambio. Yo de decir que me estoy marcando
0: un famosísimo Muffin the Morning de Laura. ¡Ja, <risa> <risa> Porque a Laura le he dicho, Jofe, a mí no me llama mucho la canción de Alexa con Bucking Bow, me gusta, pues como has dicho tú antes, Laura, no, esos sonidos más revolucionarios, más potentes, más fuertes con los que debutó, con Revolution, con Willem, que a mí me fliparon y me enamoraron. Pero claro, Bucking Bow es totalmente diferente, como has dicho. Pero claro, luego está aquí, estamos hablando fuera de micros, fuera de grabación, y me pongo... Na, 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 back back. Y dice, Jope, pues menos mal que no te gusta. Ya la tienes en la cabeza, no lo sabías, sí. pero ahí está. No, no, ya estaba, ya estaba. Lo que pasa es que a lo mejor, pues, es lo dicho, me gusta, pero no es mi favorita del de, de artista. Y hay que decir no. que eso, que tiene un talentazo tremendo, eso, vamos, por supuesto, no lo voy a poner en tela de juicio.
1: Bueno, dale tiempo porque al final te va a gustar. <risa> <risa> También quería destacar una colaboración que tiene con Monbiul de Mamamoo porque, no sé, considero que quedan guay sus voces juntas.
0: La verdad es que no me esperaba una colaboración con Monbiul precisamente y me parece, me parece curiosa. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a hablar de otra solista, en este caso de Joa, que bueno, está ahora mismo como solista, pero forma parte del grupo Oh My Girl y ha vuelto con su segundo mini álbum, Selfies, que bueno, ya recordemos que debutó en, como solista en 2020 con Bomboa Jazz, álbum del cual sigo yo mega enamoradísima. Y he de decir que Selfies me ha gustado mucho y que además tenemos, no la canción principal, si no me equivoco, Laura, pero tenemos otras canciones cuyo MV está grabado aquí en, en Españita y eso siempre nos hace mucha, mucha ilusión.
1: Oye, pues sí, es que la Joa se ve que se marcó aquí un New Jeans y un día lanzó un MV, creo que el primero fue Melody, y al día siguiente, eh, Laylow, que claro, forman parte de este mini álbum. Y los dos están grabados en Españita, concretamente en Girona. Uh -huh, correcto.
0: Y bueno, en sí lo dicho, eh, yo estoy enamoradísima de Joa. Es una de mis favoritas, por no decir mi vías, de oh Michael. Entonces yo no voy a decir nada malo de esta muchacha porque a mí me encanta todo lo que hace. Hace una mierda y a mí me encanta. Hace una música maravillosa como, como este álbum de selfies y también me encanta. Así que yo es que aquí
1: soy un poco imparcial,
0: Laura. ¿A ti qué te ha parecido?
1: A ver, a mí se me está pegando ya, porque encima <risas> esto es como todo también, los challenges. Ese challenge con Seventeen, yo sé que a ti te ha
0: gustado mucho, ¿eh?
1: <risas> Hombre, ese challenge con nuestros novios además, o sea, con Hoshi y con Sun Wan. Literal. Seventeen, entonces... Sí. Eh, nos hizo bastante ilusión verlo. <risa> y, y lo dicho, ahora se me ha pegado. Al principio dije, bueno, está guay, pero me gusta más el debut. Pero ahora va cogiendo ahí fuerza en mí. Va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza.
0: Y bueno, también queremos mencionar a los chicos de Big Tom, que están de vuelta con su octavo mini álbum llamado Choice. Y bueno, Virus, que es su canción principal, es de decir, que me ha gustado bastante. Eh, y que, bueno, también tenemos que aumentar, Laura, que es el primer comeback sin Hyo Chan y que les veremos actuar con esta canción y muchos otros temazos en Madrid dentro de poquito
1: junto con Alexa, que lo hemos dicho antes. Exactamente, dentro de nada estarán aquí en Españita, congelándose un poco en el frío de Madrid. Ese frío que tanto te gusta a ti, Laura. Sí, sí, pero bueno, aquí estarán, por fin, y bueno lo darán todo, comerán comida rica y esperamos que vuelvan. Por cierto, que ¿por
0: qué hacemos mención especial al frío de Madrid? Porque ¿quién se viene en invierno también a Madrid,
1: Laura? Aparte de ti. Se, se viene nuestro Cam Daniel, nuestro Dani. ay Siempre nos quejamos de que no viene nadie y al final, mira. Todos de golpe, no puede ser, no puede ser, pero bueno. Nos cierran la boquita al final. Ay. Y quien ojalá venga, ya que está de moda, ¿no? Si eres solista, venir a Españita es la Bibi, por un lado, y luego el BI, porque los dos lanzaron el mismo día sus comebacks. Primero hablando de la Bibi, Bibi... ¿Cómo se pronunciaría esto? La venganza de la Bibi. La venganza de la... Mira,
0: es que me encanta. Prefiero la venganza de la Bibi. Me quedo con ese nombre, lo compro.
1: <risa> en español, exacto. Um, me ha encantado. Tiene un ritmo perreón, que es que no me la saco de la cabeza encima, la letra Bad bitch total, es que la amo, es una reina. Estaba deseando ya por fin escuchar su primer álbum completo que se llama Low Life Princess. Empoderante. Y me gusta un montón, sí, sí, sí. O sea, y me acuerdo que aquí mencionamos la de Animal Farm, ¿no? Que fue el pre-release. Uh -huh que fue increíble y el Envy, vamos, una pasada, pero es que este Envi tampoco se queda atrás, entonces yo estoy súper encantada con Bibi y Jope, ojalá haga tour y nos dé una alegría no y se venga. Tan Mira, bien. invocando Laura, o sea, estoy ahora mismo intentando invocar a la Bibi, estoy poniendo aquí mis
0: velitas, rezando y ojalá, ojalá porque vamos yo a sus pies señora.
1: Exacto, a sus pies que nos pisa y le damos las gracias porque ya estaría.
0: Sí. Y bueno, otro que también ha hecho comba, como has dicho tú antes, BI, que teníamos muchas ganas después del
1: exitazo de BTBT, BT, ¿verdad? Hombre, eh, una de las canciones del año, sin duda, por lo menos para sí, mí, sí. temazo indiscutible. Creo eh, que si no la hemos escuchado mínimo
0: una o dos o treinta veces al día, sobre todo cuando estuvimos allí en tu casa en Rafael. yo creo que no lo hemos escuchado ni una vez.
1: Exacto, exacto. <risa> yo digo canción del año, pero también fue canción del verano aquí estando juntas. Sí. Es que tremendo temazo. Y bueno, había ya ganas de su comeback, finally. Es la primera parte del EP Love or Love. Sí que es verdad que tengo que decir que se me ha quedado un poco flojito. A ver, que me ha gustado, que está guay, pero en general como que se me ha quedado flojito. Pero oh, lo bueno. ha compensado con otras cosas, ¿eh? Hombre, ¿con qué cosas? A ver. ¿Con ese envío maravilloso en el que sale descamisado? Todo hay que decirlo, ¿eh? Exacto, a ver, eh, sí. La verdad es que la coreo y Hamming Descamisado pues ha sido un plus en que me guste más la de Keep Me Up, que es la canción principal. <risa> Amamos. Sí. Y bueno, como la Bibi también poniendo velitas para que se pase por Españita. Por favor, que aquí les acogemos y les adoramos y
0: les alimentamos muy bien y lo que quieran. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega.
1: Podéis encontrarnos en Twitter en arroa y en Instagram con el mismo nombre. Además, podéis leernos en nuestra página web conkdkpop.com y uniros a nuestro servidor de Discord. Y no olvidéis que también estamos en Twitch los domingos
0: a las 9 de la noche, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!